0: Bienvenidos a Diálogos de Aprendizaje, un podcast del Instituto Felton. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes que nos escuchan en este capítulo más de Diálogos de Aprendizaje. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, siempre presentándoles temas, pues por ahí de interés, psicológicos, para echar un ratito la plática y también, ¿por qué no?, aprender este, en cosas diversas, que de repente hasta nosotros a veces nos preguntamos de nuestro día a día y en general. De mi voz me presento, soy la licenciada en psicología Judita Andrade y conmigo me acompaña también una maravillosa persona con un corazón grandísimo, grandísimo y pues bueno, sin más preámbulos, bienvenida a mi compañera Liz Ceballos, la licenciada en psicología Liz Ceballos. ¿Cómo estás hoy el
1: día? ¿Cómo estás
0: el día de hoy, Liz?
1: Hola Judith, ¿qué tal? Pues muy bien, muchísimas gracias por, por esta presentación. Eh, les mando un saludo a toda nuestra comunidad educativa, pendientes escuchándonos, escuchando eh, los capítulos nuevos de este, de este podcast. Y bueno, muy, muy emocionada con el tema que, que vamos a estar platicando el día de hoy.
0: Así es, porque si bien ya habíamos hablado un poquito de esto, Hoy vamos a tocar ese tema de forma muy general, ¿no? Por ahí últimamente, y digo últimamente porque hace muchos muchos años tal vez no venía esto al tema, pero yo creo que hoy en día en algún punto de nuestro día a día con nuestra familia o nuestros conocidos, hemos hablado acerca de la salud mental, ¿no? Y digo boom porque pues ahora todo, todo en todos lados encontramos términos como estabilidad emocional, salud emocional, pero en sí, ¿qué engloba todo esto? ¿Qué es la salud mental, no?
1: Y yo creo que desde detalles muy pequeños, porque tal vez cuando pensamos en bienestar emocional o salud mental, pensamos casi casi en la perfección, ¿no? Que tenemos que ser perfectos, que nunca tenemos que enojarnos, que, y la realidad es que no, ¿no? O sea, eh, son pequeñas acciones las que día a día nos van a llevar a, a este bienestar, a este equilibrio, que a fin de cuentas lo que se busca es que no sean nuestras emociones las que nos dominen no o las que nos controlen, sino que, que seamos nosotros los que tengamos pues esta capacidad de modular o manejar estas emociones.
0: Así es, ¿no? Como tú lo dices. Yo definiría también la salud mental como el hecho de vivir y sobre todo de sentir, de permitir sentir las emociones que generamos, ¿no? Porque ¿qué pasa? Muchas veces, como comenta, salud mental tengo que estar bien, tengo que tener la autoestima alta, tengo que tener la, el autoconcepto bien definido, no puedo sentir estrés, pero no, o sea, ahí ya seríamos máquinas. Somos humanos y qué bonito es cuando nos permitimos sentir el enojo, y ahí de repente gruñimos o lloramos con la tristeza o afrontamos un miedo. Entonces la salud mental es el hecho de poder sentir, vivir, experimentar nuestras emociones, buscando también soluciones a ellas que sean favorables para nuestro bienestar físico. Porque recuerden que toda emoción, a la larga si la contenemos, se ve reflejado en nuestro cuerpo. No lo sé, por ejemplo, cuando me enojo porque, chispas, tengo trabajo, tengo que lavar la ropa, tengo que barrer, tengo que atender al perrito, me está llamando la mamá, ese estrés de repente lo guardo, lo guardo, lo guardo. ¿Y sabes qué me pasa, Liz? Luego, el viernes en la noche, dolor estomacal, chochnac crónico. O sea, ya no puedo ni pedir mi pizza, ni mi sushi, ni puedo disfrutar mi viernes porque mi salud mental fue fue tan estresante que no la viví, no la llevé a cabo, y al final me terminó perjudicando más de lo que pudo haberme pasado en un principio. ¿No te ha pasado nunca algo así?
1: Precisamente, Judith, eh, hace, hace unos días eh, pasé por una situación un poco estresante, y según yo, dije, no, pues lo manejé perfectamente bien, porque no grité, no, no le grité a nadie, eh, no me enojé con nadie, lo manejé muy tranquila y terminé igual con una colitis, pues ahí medio me dio fuerte, ¿no? Mi cuerpo que resintió esa emoción por no saber manejarla, ¿ok? Porque no es lo mismo no desquitarme, eh, no porque no me esté desquitando, quiere decir que tengo un buen manejo de mis emociones, ¿no? Y bueno, realmente el efecto que tiene en nuestro cuerpo es hasta cierto punto inevitable. Sin embargo, hay de efectos a efectos, ¿no? No es lo mismo que después de una situación así, pues bueno, te duele un poco la cabeza o físicamente como que nos sentimos cansados, agotados, a que terminemos ingresados, ¿no? Por una, eh, por un padecimiento ya más fuerte, que, que ya nuestra salud física se vea, eh, pues, ahí en peligro, ¿no? Definitivamente no es lo mismo como en todo, pues, se busca un equilibrio. Si bien la, la salud mental, eh, pues, ya es algo que, por suerte, se está eh, mencionando más, se, se le está dando como más importancia, eh, hay que tener cuidado, como en todo, de no... Eh, no llegar a un grado obsesivo, es decir, ya ni siquiera me puedo sentir triste. Así es, ¿No? así es.
0: No, y es que como tú dices, este término se está popularizando más, ya lo vemos de repente en noticias, en novelas, en películas, pero fíjate algo muy curioso que mencionaste, que me gustaría retomar de lo que nos cuentas que te pasó, es que muchas veces... Chispas, es muy difícil, ¿no? El, el tratar de vivir y, y sentir las emociones y liberarlas, porque no en todas situaciones podemos. O sea, si tenemos un estrés de repente, nuestros estudiantes, terrible en la escuela, pues obviamente, ¿no? Por modales, por protocolo, o hasta nosotros, ¿no? Cuando nos molestamos con el jefe de la oficina, o con mi esposo, o con mi esposa, con el hermano, chispas en ese momento, híjola, tenemos que apretar los dientes porque no siempre podemos voltearnos y gritarle, no siempre podemos ahora sí que vivir la emoción, sin embargo, hay formas de repente de afrontarlo y de liberar, tal vez en un espacio más privado o en un espacio ya con la ayuda de un profesional, y fíjate que ahorita ya entraríamos, pues ahora sí que tocando el tema de salud mental, de qué es aquello que nos puede afectar. ¿Qué es eso que hace que nuestra salud mental no sea la más adecuada? ¿Tú qué crees que sería, Liz? Si
1: sí, te respondo honestamente, eh, yo creo que es cómo alimentamos nuestra mente, eh, qué, qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, porque... Eh, hablando de del sufrimiento que nos pudiera generar eh, algún sentimiento o alguna emoción desagradable, eh, debemos tener en cuenta que lo más peligroso para nuestra mente es nuestra percepción. No nos puede suceder algo durante el día, pero cuál va a ser la diferencia entre cómo reacciones tú, por ejemplo, Judith, y cómo reacciono yo. Así es. Porque es la percepción. Okay, entonces definitivamente hay situaciones muy tristes, muy difíciles por las que pasamos sin embargo eh, la gran diferencia entre eh, de no tener eh, claro el concepto de salud mental es cuánto tardamos en reponernos no significa que no lo vaya que no me vaya a doler no significa que no me voy a enojar no para nada. Se trata de qué tan qué, cuánto tiempo tardamos en asimilar lo que sucedió, en aceptar lo que sucedió y poco a poco empezar a salir de ese bache, ¿ok? Eh, ahí está, en todo ese camino es eh, la salud mental, ¿no? Entonces tiene muchísimo que ver eh, con quiénes nos relacionamos, cómo es nuestra plática, incluso un, un concepto muy interesante es pues esta responsabilidad emocional, ¿no? La cual eh, habla de que yo soy responsable de mí y de mis emociones, ¿ok? Yo no puedo controlar cómo eh, otra persona se tome las cosas o interprete las cosas, ¿ok? Porque a veces cargamos con mucha culpa. ¿no? Oh, sí, sí, se sí. De algo, como que entra la culpa ahí, pero pues no, ¿ok? Eh, yo solamente soy responsable de mis emociones y de cómo yo me tomo las cosas también, ¿no? No querer cargar con los sentimientos de todo el mundo porque ahí es donde viene este, este sufrimiento. Efectivamente, y aunado a todo esto ya en un aspecto un poco más científico,
0: tenemos una infinidad de factores, desde los trastornos de sueño, tenemos el insomnio, la somniloquia, que es el hablar dormidos de repente, pues esas jornadas largas de trabajo, cuando nos enfrascamos en una película, en un videojuego y no dormimos el tiempo suficiente, es decir, pasamos mala noche, ¿no? O cuando, por ejemplo, estábamos en, en normalidad y e íbamos a fiestas, a cenar con los amigos, llegábamos tarde. Súmale también que a veces la depresión puede ayudar eh, a tener una baja eh, salud mental. También una mala nutrición, no controlar adecuadamente el estrés y la ansiedad, no liberarlos, y también el relacionarnos con personas negativas. Porque si bien la socialización es muy importante, también hay que fijarnos las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué, qué esa persona me puede transmitir? ¿Cómo me voy a nutrir de esa interacción? En este caso hay algunas interacciones que en vez de ser benéficas para nosotros mismos, pues bueno, resulta ser algo chispas negativas y de ahí de repente empieza que eres tóxico, que eres tóxica, que tu amiga la tóxica y no falta el bendito dicho popular, amiga date cuenta, ¿no? Y ahora, ¿cómo podríamos mejorar la salud mental? ¿Qué podríamos hacer para mejorar, para elevar esta salud mental?
1: Y fíjate, eh, con este con ese término que estás mencionando de los tóxicos, Creo que, o sea, digo, en su momento fue como, ah, lo nuevo, ¿no? Pero en lo personal, eh, siento que lo estamos empezando a mal aplicar.
0: Sí, ¿no? es un término que de repente se popularizó, pero llegó para quedarse y ahora le estamos dando un contexto un tanto equivocado, ¿no?
1: Según, por supuesto, según mi percepción, no tiene que ser una realidad, eh, pero hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahora eh, pudiera parecer, hablando desde mi percepción, eh, que cuando yo no me quiera ser responsable de mis emociones, yo diga, es que él es un tóxico, es que ella es la tóxica, ¿no? Así es. Entonces, eh, digo, al ser responsable de mis emociones, también es decir, no puedo con esta situación, entonces eh, vamos a dejarlo hasta aquí porque tampoco me voy a cargar de tus emociones, ¿ok? Nos podemos seguir llevando, podemos seguir siendo amigos, porque incluso eh, con los amigos sucede, ¿no? No solamente en las relaciones de pareja. Eh, pero yo no me puedo cargar estas emociones porque son tuyas, ¿ok? Y, y, y a veces hay también este chantaje. Y bueno, este tema pues se, da, se pudiera dar de largo, ¿no? Oh, pero sí, también creo que algo muy conciso y donde podemos empezar a practicar la salud mental, es en identificar cuando realmente nos interesa una situación y cuando nos da miedo no cumplir un chantaje por no quedar mal, porque eh, ¿qué va a pensar de mí? ¿No? Entonces, Híjole, saber. Sí. Exactamente, saber decir hasta aquí es salud mental. Saber decir, eh, pues si quedo como la mala de tu historia. Ese va a ser mi precio a pagar, pero yo ya no puedo con esto. No, y es que te voy a
0: decir algo, Liz. Todos en algún punto hemos sido los villanos en una historia mal contada, ¿no? Y claro. es, lo que, o bien es lo que tú dices. O bien contada, efectivamente, ¿no? Entonces, todos estos factores, pues yo creo que de aquí podemos sacar para otro podcast, ¿no crees? Está increíble. Como dices, hay mucha tela de dónde cortar. Pero pues bueno, dejando todo esto de lado, eh, algunas acciones que podemos hacer para elevar nuestra salud mental es, por ejemplo, alimentarnos sanamente. Si bien sanamente me refiero a balanceado, igual por ahí uno que otro gustito, pues no está de más, ¿verdad? Igual hacer una actividad de ejercicio o recreativa. También tenemos, por ejemplo, estas actividades recreativas fuera y dentro del lugar, es decir, que de repente aunque estemos trabajando y estemos muy estresados, si tenemos ahí en casa un jardín o un espacio diferente al donde siempre trabajamos, bueno, pues es momento de tomar una mantita, de acostarnos ahí en el césped o salir de esa habitación que nos está estresando y pues seguir trabajando pero en otro ambiente, qué bonito se siente, ¿no? También eh, dormir adecuadamente... Y lo que comentábamos, expresar nuestros sentimientos de una forma pues positiva, no eh, porque de esta forma podemos ir elevando ese, esas emociones. Y curiosamente me gustaría comentarte una anécdota, Liz, aquí entra mucho lo que vendría siendo la química cerebral, que creo que ya lo habíamos hablado con anterioridad, la maravillosa dopamina. Yo les voy a comentar algo. Curiosamente, cuando me siento muy estresada, cuando siento que ya la situación me agobia demasiado, tengo mi, mi método de, de cortar esa. ¿Te lo cuento, Liz?
1: Por supuesto, Judith. Ya sabes que yo siempre quiero escuchar anécdotas. <ríe> bueno, pues fíjate...
0: Que para poder fomentar la dopamina en el cuerpo, de repente creo que todos tenemos gustos variados en música. Y no me van a dejar mentir, una que otra persona siempre hemos tenido ese gusto culposo en la música que hasta vergüenza nos da. Pues bueno, se los voy a comentar. Resulta ser que cuando ya no puedo más, cuando ya me siento estresada, una maravillosa forma de elevar los niveles de la química cerebral en nuestro sistema, hablamos de la dopamina, la hormona conocida como la de la felicidad, es escuchar música, escuchar música y bailar. Y yo siempre tengo que poner la canción, ni más ni menos que la del gato volador. ¿Cómo me eleva la energía esa canción? O si no, por ejemplo, la de hacer eje... No sé, canciones muy noventeras, pero de repente me ven a todo pulmón gritando el gato volador. Y esto obviamente rompe. Aparte de ponernos de buenas, nos reímos de nosotros mismos y se nos olvida. Y al momento de bailar también hacemos un poquitito de ejercicio que nos va a
1: ayudar pues a elevar estos niveles. ¿Cómo lo ves? Lo veo excelente, Judith. Lo veo excelente y, y no veo lo culposo en tus gustos porque... <risa> Esas canciones son joyas, son joyas, que tal vez eh, nuestra comunidad felton como que ni siquiera las conoce, pero los invitamos a que ahí la googleen porque está buenísima esa canción. Yo creo que hasta la podríamos poner para, para terminar el
0: podcast, un pedacito del Gato Volador, ahí si sí pasa a edición el programa, para que sepan de qué hablamos y también se animen a escucharla como tú dices, Liz. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿tú crees, que la terapia es una opción en cuestión de salud
1: mental? Por supuesto, eh, definitivamente para alcanzar esta, esta tan anhelada salud mental, eh, son pequeñas acciones, ¿ok? No tiene que ser algo maratónico, porque a fin de cuentas eh, es todo un camino, ¿no? Entonces, eh, de repente queremos como que llegar a la meta ya, rapidísimo, pero se nos olvida que tenemos que pasar por un proceso, ¿ok? Eh, y ahora que estamos en pandemia, eh, pues hay terapias en línea, incluso hay líneas de atención gratuita. Eh, tú te metes a, a Facebook y, y, y pones y está la ayuda ahí, ¿no? Incluso otro otro hábito que creo buenísimo para, para alcanzar este bienestar emocional, además de asistir regularmente a algún tipo de terapia, el que con el que mejor se identifiquen, con el que se sientan, pues sí, más cómodos, ¿por qué no? El hábito de la lectura, ¿ok? Hay libros sobre eh, autoayuda, sobre bienestar emocional y mental, que son buenísimos, ¿ok? Y estamos en la comodidad de nuestras casas, leemos tres, cuatro páginas al día, mira, y además, eh, pues fomentamos este hábito, ¿no?, tan importante para, para nuestro cerebro, porque si seguimos haciendo las mismas cosas, eh, si tenemos la misma rutina, es muy poco probable que suceda algo diferente o que nos sintamos de manera distinta, ¿no? Si no estamos como que estirando la liga un poquito más para obtener nuevas experiencias, para obtener eh, otro tipo de hábitos, ¿no? Que también esto ayuda a la configuración de nuestro cerebro a que empiece a trabajar de una manera pues, diferente.
0: Efectivamente, les no lo pudiste haber explicado mejor. Así es. Y bueno, pues, para cerrar este tema, para ir cerrando, realmente son pequeñas acciones, como siempre lo decimos, que hacen un gran cambio. Igual, por último, me gustaría comentarles esta leyenda que de repente surge eh, por ahí en diferentes culturas. Nosotros a veces nos enfrentamos a una situación y es bueno visualizar esa situación como dos osos enormes. Un oso es el que se alimenta de miedo, de inseguridad, de estrés, de ansiedad. Y el otro oso es el que se alimenta de las cosas positivas de nuestro entorno, de nuestra felicidad, lo alimentamos con nuestra paz, lo alimentamos con darnos la oportunidad a experimentar nuevas cosas. Entonces, comunidad Felton, ¿a qué oso les gustaría alimentar a ustedes. Por mi parte sería todo, me despido. Soy la licenciada en psicología, Cuida Andrade, y espero que este capítulo haya sido de su total agrado. ¿Cómo lo ves tú, Liz?
1: Para mí estos temas son eh, sumamente importantes y creo que siempre hay algo más que agregar. ¿no? Entonces eh, yo realmente estoy segura de que les va a servir muchísimo como siempre digo, aunque sean dos palabritas que se hayan quedado, ya es ganancia. Y pues realmente agradecerles por la atención que le han dado a estos capítulos, por la respuesta que hemos tenido y bueno, eh, muy muy contenta de poder participar, de poder eh, ser ahí un tipo de guía en este, en este proyecto del Instituto Felton. Me despido también, soy la psicóloga Liz. Y bueno Judith, muchísimas gracias por compartir este espacio Y chicos, chicas personas que nos escuchan, no se olviden
0: de seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook, en Instagram como Instituto Felton ahí podemos recibir sugerencias si hay algún tema de su interés que les gustaría que platiquemos, como no ahí estamos, déjenos esas opciones y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo, hasta la próxima